0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire.
1: Jane Goodall Chères auditrices et chers auditeurs, vous devez vous en douter à présent, voilà plusieurs années que j'ai le plaisir d'accompagner des architectes sur leur chemin de dirigeants. Car si beaucoup choisissent de rester indépendants, ils sont de plus en plus nombreux, comme le montre une étude d'archigraphie 2020 publiée par l'Ordre des architectes, à choisir de s'associer et de créer ces entreprises si particulières que sont les agences d'architecture. Or rappelez-vous l'épisode 15 de notre série avec Stéphanie Rousseau, directrice générale de l'agence Cost Architecture Paris, qui nous disait que le management était totalement exclu de l'enseignement, alors qu'il est souvent au cœur des préoccupations des dirigeants d'agences d'architecture. Rappelez-vous également de l'épisode numéro 7 dans lequel Alexandre Jonvel, co-associé de l'agence Kobe, nous disait « On nous apprend à être architecte, on ne nous apprend pas à être dirigeant. » C'est ainsi que trois préoccupations majeures se font jour chez les architectes dans leur parcours de dirigeant. La première, c'est comment devenir dirigeant Comment en effet endosser le costume de celui qui dirige au-delà de celui qui anime une équipe-projet Comment être celui qui prend les décisions non seulement sur le projet mais également sur le devenir de l'agence Deuxième préoccupation, comment structurer l'agence de façon à faire de celle-ci une entreprise En d'autres termes, comment faire entreprise Comment sortir de cet état de solitude Faire entreprise avec les autres, recruter, développer, fidéliser, engager les salariés. Troisième préoccupation, comment réguler les relations entre les associés Ce qui est d'ailleurs souvent la première, puisque les associés sont les premiers avec lesquels on va faire entreprise et tenter d'être dirigeant. J'ai rencontré Gaëtan Angasser, mon invité d'aujourd'hui, alors que son agence, Angasser et associés, commençait à prendre de l'ampleur et qu'il avait besoin de réfléchir à ces trois points-là. À la structure, à la forme qu'il voulait donner à cette agence, à la vision qu'il voulait se donner en tant que dirigeant et à l'avenir de l'agence avec ses collaborateurs et ses associés. Je suis très honoré qu'il ait accepté de partager avec nous son histoire, son parcours, ses interrogations et ses découvertes depuis qu'il s'est mis sur la voie des bâtisseurs de monde. Je suis Franck-Joseph Morin et je vous souhaite la bienvenue dans ce 15e épisode de Bâtisseurs de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Gaëtan, bonjour. Bonjour Franck. J'aurais envie, peut-être dans un premier temps, que tu puisses te présenter, nous raconter un peu ton parcours, comment t'en es arrivé à devenir architecte, comment t'en es arrivé à développer ton agence. Bon.
0: Alors écoute, euh, euh, tout ça a commencé tôt parce que j'ai un, un père architecte, donc euh, je suis euh, baigné un peu dans ce monde-là depuis, euh, depuis tout petit, on a toujours beaucoup... Euh, euh, dessiner, euh, peint et euh, moi j'ai tra beaucoup traîné dans l'atelier de, de mon père quand j'étais plus jeune et en fait je me euh, j'ai voulu au départ euh, ne pas faire le même métier que lui donc j'étais euh, plutôt euh, calé en sciences donc j'étais parti sur euh, euh, sur une année de prépa pour euh, pour intégrer des euh, les écoles d'ingénieurs et en fait euh, ça s'est avéré au bout d'un an que c'était pas pas fait pour moi donc euh, j'ai à ce moment-là réorienté mon, ma réflexion et euh, Finalement c'est ça qui m'a toujours plus. Donc je me, suis, je me suis redirigé vers une école d'architecture classique. Et j'ai eu un parcours, j'ai voulu voir plusieurs.. J'ai fait quatre écoles d'architecture en cinq ans beaucoup et euh, parce que je me suis vite rendu compte que chaque école c'était une, une doctrine, enfin une manière de voir le, le, euh, ou en tout cas de, de, de penser l'architecture d'une certaine manière et j'avais envie d'en voir plusieurs donc j'étais, euh, euh, je viens de l'est de la France donc j'ai commencé mes études à, à Nancy puis euh, pendant deux ans puis à Strasbourg, j'ai ensuite fait une année Erasmus en Angleterre un an j'ai fini à la
1: Villette. Donc j'ai eu quatre. Euh, enfin une palette d'enseignements assez, euh, assez multiples. Ta recherche, c'était justement d'avoir cette palette d'enseignements ou c'était de trouver l'enseignement euh, qui te correspondrait le plus alors
0: c'était dans, dans, avant de trouver la mienne, c'était déjà d'en voir divers, enfin d'en voir plusieurs. Et, et c'est vrai que autant Nancy à l'image de l'école est une école qui, qui avait un enseignement très rigoureux sur le, la trame, le nombre d'or, et qui n'était pas du tout l'enseignement de Strasbourg, qui est un, une ouverture un peu beaux-arts. Qui n'avait rien à voir non plus à, en Angleterre, où on avait un, une prof américaine avec des enseignements, d'où le projet partait de, de textes, donc très théoriques. Et à la Villette, c'était encore différent, avec un, où j'ai fait beaucoup de maîtrise d'œuvres urbaines. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière sur des projets urbains et euh, un peu des réflexions sociales. Et c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas dans mon parcours, c'était d'avoir. Euh, ben, plusieurs visions, j'allais dire presque radicalement différentes de l'architecture, pour commencer à, en puisant un peu dans chacune à me faire ma, à me faire ma propre vision. <rire>
1: Donc tu dirais que c'est la diversité qui t'a amené à avoir une vision qui te soit propre de ton métier, de la manière de l'exercer
0: Oui, je pense qu'il qu n'y a pas qu'une seule vision de l'architecture. Et euh, c'est ça qui m'a d'ailleurs, euh, celle à Nancy, dans mes débuts, c'était assez radical. Et ça m'a mis un peu en opposition tout de suite en me disant « mais je ne comprends pas euh, ». On me dit que l'architecture, c'est ça, plus ça, plus ça. Mais si on n'est pas d'accord, comment on fait, quoi Donc, j'ai essayé d'avoir de... la palette, en tout cas la plus large. Mm. Pour... Mais après, ça prend... ça prend des années, voire une vie. <rire> <rire> me créer ma propre, sinon
1: doctrine, vision de, de... de mon métier. Et aujourd'hui, à, à l'heure de maintenant, tu, tu dirais que c'est quoi ta vision, si tu devais... si... Si arrives à la définir
0: alors ça c'est une question qui peut être très longue <rire> auquel je, je saurais répondre de manière très courte mais c'est effectivement un mélange un peu de, 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 ces, en, de ces enseignements que j'ai eu. Euh, où je pense euh, aujourd'hui un projet euh, et notre écriture architecturale c'est à la fois euh, conceptualiser euh, un, un process très très euh, euh, presque scientifique très très détaillé et, euh, et euh, l'architecture c'est euh, un art qui est très rationnel et qui à la fois euh, à côté de ça euh, et de manière parallèle nous c'est ce qu'on essaie de développer à l'agence c'est à dire que le process et les, la méthode de fabrication du projet et la sensibilité qui peut développer sont, sont deux mondes, deux sphères qu'on travaille de manière concomitante et pas forcément en même temps ou mmh. disons en parallèle donc c'est ça qui m'intéresse
1: la sensibilité d'un côté, la technique de l'autre, c'est...
0: C'est un peu ça, la technique ça. regroupant aussi euh, tout ce qui permet de résoudre un peu l'enquête du projet, euh, le contexte, euh, l'urbanité, le site, le, le, toutes les composantes en fait... Euh, euh, que regroupe aujourd'hui notre métier. Il y en a des spécificités comme ça, il y en a plein.
1: Oui, là, tu me parles, euh, ça, ça fait un lien intéressant avec le, le sujet de bâtisseur de monde, qui est comment le monde se construit dans la complexité et dans la relation. Et euh, là, ce que tu poses, ça m'amène à me dire que tu travailles avec la complexité euh, tous les jours, en fait, au jour le jour. Euh, tout à fait, oui. D'ailleurs, le, le,
0: en fait, un... Un architecte, il ne gère pas que ses propres équipes en interne, il gère aussi aujourd'hui toute un, une kyriade, d'ailleurs il y en a pour nous beaucoup trop, mais de spécialistes. Euh, J'essaye d'ailleurs à l'agence de leur dire que ce pas les normes et euh, la réponse à ces différentes spécificités-là qui font le projet. Mais en fait, souvent notre rôle est en fait un projet, il, il est réussi quand il arrive à pacifier en fait euh, bah, tous ses interlocuteurs. Et souvent la solution, en tout cas quand on a trouvé le, le, la solution ou le projet c'est qu'on arrive dans une réunion à expliciter un projet qui pacifie tout le monde et tout le monde se raccorde autour d'une histoire et d'un et, euh, et on a un
1: début d'histoire qu'on commence à raconter ensemble tout le monde étant tout le non monde... seulement l'interne j'entends mais en plus tous les interlocuteurs externes oui. euh, j'imagine les collectivités, bah, les, les financeurs les, les euh,
0: et, et, et en fait cette histoire quand elle prend, elle prend effectivement dans l'équipe de maîtrise d'œuvre qu'on appelle avec ses différents spécialistes mais aussi quand on, quand on se présente un projet devant un jury euh, quelque part on le projet qui gagne, c'est celui qui, qui pacifie en fait tous les acteurs autour d'une idée commune, d'une vision, d'une contextualité, d'un rapport à un site et c'est ça qu'on cherche quand on parle de la page blanche à réussir à formater progressivement dans le,
1: dans le développer du projet. C'est intéressant d'être avec ces deux dimensions que tu as mentionnées tout à l'heure, la dimension sensible, la dimension technique, d'imaginer toute cette galaxie de, de, de personnalités, de métiers qui, qui gravitent autour finalement de, du, du projet architectural et de se dire que ça doit être très compliqué de, de, de tisser ce tissu relationnel-là, de maintenir son intégrité autour de cette sensibilité, et de cette technique. Ça, ça doit être un défi majeur pour l'architecte de maintenir cette cohésion.
0: Euh, c'est en même temps ce qui caractérise notre métier parce que nous on est, on est quelque part dans, dans ce jeu d'acteurs, on est le, le, la personne qui, qui sait faire la synthèse de toutes les spécificités qui, qui sait animer de manière un peu orchestrale les différentes problématiques et euh, en fait y a, dans ce métier il y a à la fois des des fondements un peu ancestraux <rire> et qui sont inaliénables j'allais dire qui, euh, qui, trans, enfin, qui transpercent un peu euh, toutes ces spécificités qu'on peut avoir aujourd'hui de, de différents métiers euh, qui sont aussi fortes que finalement répondre à, à 100% à toutes les normes environnementales euh, d'accessibilité, d'ensoleillement de, urbaine donc euh, il, ouais, il y a un petit mélange de de tout ça, nous on, est des, euh, on a une écriture très fonctionnaliste à l'agence, on part du principe qu'un projet commence par euh, une prise de site euh, urbaine et, euh, et un fonctionnement euh, qui va contenter des, des usagers, et euh, donc toute la sphère du sensible, ce que je disais tout à l'heure, elle se travaille euh, presque chez nous de manière indépendante euh, et concomitante à cette prise de site et à euh, cette manière de faire fonctionner des programmes complexes, euh, à travers finalement, le, ce qui est très compliqué, c'est de faire une synthèse simple de, de cette sphère, de cette myriade en fait d'éléments de, de, programmatiques ou la soupe initiale de, de
1: tout ce qu'il faut qu'on réussisse à, à conjuguer. Je suis avec cette sphère du sensible que tu mentionnes. Euh, je, comment tu la nourris, toi, en tant qu'architecte, euh, en tant que dirigeant Comment est-ce que tu arrives à nourrir, entretenir, maintenir et contenir cette sphère du sensible pour toi
0: Alors, c'est euh, à travers une, une, une culture d'entreprise. Et nous, on la nourrit. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, euh, nous, on fait beaucoup de concours à l'agence. On n'a plutôt que des projets sur, sur concours. Aujourd'hui, les délais de, de production des concours sont, sont tels et sont tellement courts que je, je trouve que c'est des moments où c'est compliqué de, de l'écrire, cette sensibilité-là. Donc on a à l'agence des, euh, des ateliers de, euh, que moi j'appelle prospectifs, mais qui sont des ateliers de recherche où on travaille euh, tous les ans euh, 3-4 thématiques différentes. Donc ça peut être sur la matière ou ou le, le, le réemploi comme euh, sur euh, réinventer des nouvelles typologies de logements ou... et en fait c'est dans ces ateliers là qu'on travaille quelque part cette, euh, cette culture un peu du, enfin, cette part du sensible donc on direct dans... après dans les concours et dans les projets qui sont
1: des temporalités très courtes donc c'est dans le collectif que ça, que ça se travaille c'est le collectif qui, qui, qui te ressource à cet endroit là
0: euh, oui, c'est euh, sur des thématiques euh, que souvent je lance avec les équipes et qui, qui montent en fait des groupes de, de, de 3, 4 personnes qui se prennent un temps hebdomadaire pour développer mmh.
1: euh, une réflexion sur cette sphère un peu du sensible. C'est passionnant de voir comment tu as organisé l'émergence du sensible au sein de l'agence. Je dirais que ce n'est peut-être pas très courant pour un, pour, dans une organisation, dans une structure, de prévoir ça.
0: Ben, en fait, quelque part, le... le euh, on peut dire s'il y a bien une chose qui est compliquée à, à prévoir hein, ou, à, ou à écrire, c'est ça. Parce que sur certains projets, c'est fulgurant, ça vient tout de suite, sur d'autres, euh, c'est plus long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on... Enfin, ce dont je suis persuadé, c'est que quand on... J'allais dire, plus on maîtrise tout le reste, plus on a de temps. Euh, à la réflexion et à travailler le projet sur sa sphère sensible et donc c'est ça qu'on essaye d'orchestrer en tout cas à l'agence, c'est une méthodologie de travail où tous les artefacts de production du projet, du nettoyage des plans qu'on reçoit d'un géomètre jusqu'à la mise en place des panneaux et des rendus finaux sont faits le plus vite possible de manière à se garder assez vite là, le, le, le plus de temps pour euh, euh, élaborer l'aspect le, le, la, sensible et formel on l'avenir du projet
1: et là tu, tu, tu nous parles d'une agence de combien de personnes aujourd'hui alors
0: aujourd'hui on, euh, on est 30 personnes euh, j'ai créé la structure en 2003 entre 2003 et 2004 hein, après avoir passé euh, euh, quelques années euh, dans des, euh, des grands cabinets euh, parisiens et, euh, et cette, euh, cette agence elle a, elle a à la fois grandi de manière progressive début j'étais tout seul, euh, j'ai ouvert l'agence sur euh, un, un prix Tony Garnier euh, j'ai gagné pour l'Académie d'Architecture, dans lequel j'étais repéré par Paul Chemetov qui à ce moment-là cherchait un jeune urbaniste pour s'associer sur un projet dans le sud-est de Paris, qu'on a gagné, et c'était un projet avec une temporalité de 2-3 années, qui me permettait de, de fonder ma structure, et j'ai très vite candidaté sur des équipements publics, avec beaucoup de réussite, puisque les 5 premières années, je faisais un parfois deux concours par an, et je les ai tous gagnés donc ça m'a permis d'avoir un début avec une petite taille d'agence 4-5 années assez prospère pour commencer à développer une agence tout de suite sur des projets
1: C'était ton intention dès le départ d'avoir une, une grande agence ou de faire grandir ton agence parce que je sais qu'il y a certains fondateurs qui préfèrent rester, dans, avoir des petites structures avoir des structures à, à croissance maîtrisée, est-ce que toi dès le départ tu t'étais inscrit dans une dynamique de, de, de développement euh, forte ou Parce alors comment ça s'est présenté à toi? J'ai euh, oui, moi j'ai toujours
0: rêvé d'avoir euh, une taille d'agence telle qu'on l'a aujourd'hui. Euh, après, je savais pas si j'allais y arriver, euh, combien de temps ça, ça mais l'intention était là. Mais j'avais dès le départ une envie d'avoir euh, plutôt une, une enfin, en tout cas, une, une taille d'agence qui permet de gérer pas qu'un seul projet, mais plusieurs projets. Mmh. Et en fait, c'est ce, ce qui me plaît et ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est vraiment de, 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 de bondir d'un projet à l'autre, d'un type de programme à l'autre aussi. On a la chance d'avoir une, une agence qui travaille sur quatre cinq typologies de programmes, ce qui est assez rare. Souvent, enfin, aujourd'hui, beaucoup d'agences sont euh, une mono-spécialité dans un domaine précis. Nous, on fait, on fait des équipements publics, des groupes scolaires, des gymnases, des logements, quelques projets urbains des euh, bâtiments euh, culturels donc on, on, ça c'était une
1: volonté de départ aussi mm. euh, c'était
0: beaucoup plus accessible c'est
1: intéressant de regarder combien la diversité semble avoir toujours conduit euh, euh, enfin être toujours présente dans ton parcours je, je vois la, la diversité des écoles la diversité des apports à la fois culturels, théoriques et conceptuels la diversité des projets euh, diversifier au sein de l'agence euh, les apports euh, sensibles et les compétences techniques. Je trouve que c'est une vraie gageure de, de, tenir, de tenir cette diversité pour un dirigeant. C'est une vraie gageure de ne pas tomber dans la simplicité de la méthode unique en quelque sorte. Euh,
0: c'est vrai qu'on a. C'est peut-être lié à ma formation <rire> dès le départ. Euh, mais. Euh, on essaye de euh, ne pas tomber dans euh, ce, qu pourrait appeler, enfin, ce que moi j'appellerais un fonds de commerce. C'est-à-dire, euh, c'est assez facile, une fois qu'on a fait euh, cinq gymnases, euh, d'avoir des règles préétablies et au, au final, de, de faire un il euh, y a beaucoup d'agences qui font un peu œuvre comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de théorie de projet qui finalement bonifie à chaque projet. Euh, avec des détails types, des, euh, euh, des réflexes types. Nous, ça ne nous intéresse pas trop. Et, euh, et c'est vrai qu'on essaye de, euh, euh, de se remettre beaucoup en question, de, de se remettre dans le doute. De, de... Chaque projet de gymnase, alors qu'on en, en a fait des dizaines aujourd'hui, on réinterroge euh, à chaque fois les,
1: euh, les lignes pour ne pas tomber dans... Euh, dans quelque chose de trop répétitif. Tu dirais que c'est une caractéristique euh, qui t'est propre, cette capacité à remettre euh, 100 fois l'ouvrage sur le métier et à, à avoir cette exigence de, de, à chaque fois, chercher quelque chose de différent, même pour la même typologie de projet. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui t'appartient dès le départ et que finalement tu as transmis à l'agence Est-ce que c'est quelque chose que l'agence est capable de tenir Tu vois Comment est-ce que toi, en tant que dirigeant, tu réalises cette, euh, cette prouesse-là de tenir cette complexité-là Il y a beaucoup de Alors, questions. Hein, il y a beaucoup de questions.
0: Mais... Il y a, je pense qu'il y, y, euh, y, y a deux familles d'agences de, d'architecture. Il n'y en a pas une bonne et une mauvaise, mais il y a ceux effectivement qui capitalisent sur... Euh, un savoir-faire des agences euh, euh, qui font euh, que des EHPAD ou que des projets de logement à un moment ont des réflexes de typologie, de garde corps euh, qui euh, qui font en fait euh, évoluer sur une ligne, même ligne droite de projet en projet. Et il y a peut-être une autre famille d'agences qui euh, euh, remettent plus en question les fondements d'un projet à l'autre ou euh, quand ils sont arrivés au bout d'une euh, recherche ou d'une théorie un peu d'agence vont en chercher une, une autre euh, nous on est plutôt euh, un peu euh, dans, dans, dans cette catégorie là même si euh, toute agence euh, on en est presque à, à on 17 ans d'agence euh, on a euh, euh, forcément développer un, un savoir... En fait, on est plus à développer, à, à cristalliser un savoir-faire et une méthode de travail euh, que des projets types. Voilà. Je, je pense d'ailleurs que euh, c'est fait comme ça parce que quand on a aujourd'hui, sur chaque appel d'offres, euh, 150, 200 architectes, la sélection se fait par celui qui fait le plus de logements, le plus de gymnases ou le plus d'un programme, mais... Euh, je pense que parfois, un architecte qui a jamais fait de gymnase ou qui a jamais fait de logement peut développer une réflexion d'autant plus intéressante que quelqu'un qui fait que ça toute l'année. Enfin, je ne suis pas inscrit dans ce... En tout cas, je trouve c'est dommage que euh, les critères ne se, ne se fassent que sur ces, euh, sur ces points d'objectivité-là, sachant qu'un architecte est formé pour faire tout type de programme.
1: Justement... Passant à l'architecte que tu es, ou plutôt à l'architecte euh, que tu es à nouveau aujourd'hui, enrichi du dirigeant que tu es devenu, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais qui est différent dans cette évolution, passer d'architecte individuel indépendant à euh, dirigeant d'une agence d'architecture Comment ça s'est fait cette évolution pour toi euh, alors c'est euh, c'est
0: aussi une question qui en recouvre plein. <rire> euh, elle s'est se fait, fait de manière progressive parce que euh, euh, c'est un métier qui, euh, qui aujourd'hui qui qui me fait conjuguer euh, euh, un certain artisanat, une certaine discipline, à euh, des certaines règles de fonctionnement d'une entreprise, donc un fonctionnement entrepreneurial. Et je pense que jusqu'à une certaine échelle, euh, euh, ces règles un peu de structuration se font de manière euh, implicite ou en tout cas euh, naturelle. Euh, et à partir de, je pense que très vite, à partir de 10-15 personnes, ça suffit plus. C'est-à-dire que euh, il faut passer dans un fonctionnement où on devient à la fois architecte et chef d'entreprise. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on, en plus de notre métier, on va dire, de création et, et, et d'artisan, architecte, apprendre à connaître le monde de l'entreprise. Et c'est un monde que je découvre, moi, personnellement, depuis quelques années mais qui est, euh, qui est très très riche et qui permet à travers euh, sa propre manière aussi d'écrire euh, euh, ses, ses règles du jeu, euh, euh, de développer en fait des, euh, euh, une entreprise qui n'a plus, enfin qui, qui plus le, la même production qu'avant.
1: Et si on revient sur, si on vient sur ta personne, pour le coup, en tant que justement dans ce passage, tu dis 10-15 personnes, ça a été quoi le, le défi, euh, l'obstacle, le challenge le plus important que tu as eu à relever Est-ce que tu l'as conceptualisé Est-ce que tu l'as vu euh, devant toi te, Le mur de se dire Waouh, alors maintenant on est 15, voilà ce qui arrive et je ne peux plus continuer comme un architecte artisan il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe
0: oui, bah, euh, ça se fait de manière, euh, euh, j'allais dire, il y a, y a un, un moment, un, une crise de croissance euh, dans une agence où euh, on ne nous apprend pas à l'école, hein, pour le coup, euh, à, à, à ce que c'est euh, d'être chef d'entreprise et de gérer plusieurs dizaines de personnes, donc... Euh, euh, à la fois, une agence d'architecture, c'est souvent très paternaliste. Quand, quand un client vous appelle, il, souvent il veut voir le, le dirigeant, le chef d'entreprise. Quand on passe à, à des tailles d'agence un peu plus grosses, on arrive à un moment où on ne peut plus tout faire. Et donc, euh, la manière dont on délègue, la manière dont on met en place un, une organisation d'agence, euh, toutes ces règles entrepreneuriales, c'est hein, ça qu'on qu amène à apprendre, qu'on... Qu dont enfin, euh, il faut euh, acquérir le, le savoir pour développer des agences de cette taille-là mm. euh, et trouver en fait, sa juste jauge dans, le, dans la structuration. Et, euh, et ça englobe des règles de base, j'allais dire, mais qui sont après euh, singulières en fonction mm. de, de, de chaque. Euh,
1: et qu est celle, quel est le, Est-ce que tout ça, ça, tu parles de délégation, etc., ce sont des défis qui sont des défis techniques J'ai envie de dire un peu comme en architecture, tu as la partie technique, c'est quoi les règles de délégation, comment tu délègues, etc. Puis tu as aussi la partie sensible, c'est-à-dire ce que ça requiert quelque part de tripes à mettre sur la table pour déléguer, comment déléguer. C'est aussi une partie très, très personnelle, très relationnelle très interpersonnel quel est le défi relationnel de ce style qui t'a été le plus ou qui est peut-être encore d'ailleurs hein, le, le, le plus important à relever quel est celui sur lequel tu euh, euh, tu as dû euh, batailler ferme pour le dépasser
0: alors c'est peut-être le, le... moi j'aime je, je, bien euh... en fait ce que j'essaye de, 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 de développer à l'agence c'est de, de conjuguer ce côté euh... Euh, architectes artisan et, euh, et je pense que les, les agences d'architecture aujourd'hui euh, euh, doivent se développer vers des, euh, des vraies structures entre entrepreneuriales euh, et en fait les deux sont, sont euh, enfin
1: voilà quelle est la manière de conjuguer les deux c'est ça qui est important c'est-à-dire de conjuguer euh, l'entreprise et l'artisanat, c'est oui, ça Oui, en fait, le, le, la,
0: la problématique de notre métier, c'est qu'il et comme tous les métiers liés à la création c'est qu'il y a une part, une part d'artisanat qui est forcément compliquée plus la taille de l'agence la, de augmente et en même temps le, la, la taille de projet une certaine taille, quand on atteint une certaine taille de projet si on n'a pas une organisation entrepreneuriale on ne sait pas les suivre ou les mener à bien donc euh, très vite à l'agence on s'est euh, doté de fonctions support qu'on n'avait pas avant euh, que ce soit pour les, euh, les sphères liées à l'administratif, aux candidatures, euh, aux, aux juridiques, euh, à l'informatique. Aujourd'hui, on a des outils informatiques euh, qui demandent à ce qu'on ait des coordinateurs euh, spécifiques là-dessus. Euh, mais aussi sur les fonctions commerciales, euh, ou de ressources humaines et donc finalement ça regroupe euh, une partie du, euh, de la masse salariale qui sont euh, euh, en fonction euh, pour le développer de l'entreprise et qui permettent en fait aux autres, aux architectes de se concentrer sur leur métier et, euh, et sur peut-être ce, ce volet un peu plus euh, entrepre... enfin, lié à l'artisanat et à la fabrique du projet donc c'est ça qu'on essaye de mettre en, en rapport en, euh, une facilité et puis un, un cadre de travail où les architectes ont euh, des, des, des supports euh, techniques, informatiques, euh, euh, liés à la planification des projets et, euh, et finalement un, de nouveau un fonctionnement assez ancestral où euh, euh, soit des équipes mènent à bien un projet du début à la fin euh, soit euh, nous on a un double fonctionnement à la fois transversal où des gens quand on, quand on veut les former euh, travaillent sur des projets dans, la, du, dans une durée longue et en silo où euh, on a euh, 3-4 personnes par pôle qui ont des spécificités de suivi de chantier, des spécificités de, de concours et des spécificités sur le, le champ des études on essaye de croiser euh, ces deux systèmes pour les avoir testés euh, en, en unilatéral des deux euh, fonctionner que par champ c'est euh, euh, embêtant pour les collaborateurs parce que euh, ils n'ont pas d'évolution d'un champ vers l'autre et fonctionner que en équipe euh, qui, qui travaille sur un projet de la conception jusqu'à sa livraison c'est ingérable à une grosse échelle en mmh. termes de planification de, mmh. à l'échelle de 25 ou 30 projets euh, c'est quasiment euh, irréaliste, donc euh, pour nous la bonne formule c'est de coupler les deux et que les euh, on va dire les socles, des gens qui sont spécialisés à l'agence aussi forment des jeunes ou des nouveaux qui passent d'un champ à l'autre à travers des méthodes. Donc tu dirais que
1: un des enjeux relationnels majeurs dans ton agence, c'est justement cette fluidité de passer d'un champ à l'autre, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse naviguer dans les différents champs, s'adapter à différents mode de travail, être plutôt agile
0: Oui, euh, d'abord parce que les, euh, les jeunes architectes ont besoin d'être formés et pour être formés, il faut faire du chantier et pour faire du chantier, il faut être accompagné donc euh, je pense que laisser un jeune de manière autonome sur un chantier, c'est pas c'est pas sérieux donc c'est euh, c'est pour ça que nous, on a développé une maîtrise d'œuvre d'exécution avec des gens qui ne font que ça et qui permettent de, de, de suivre trois quarts des, des chantiers de l'agence. C'est mmh. une euh, forme de
1: mentorat en interne, en fait. Un de, petit peu, de... et en fait,
0: les jeunes qui, euh, au bout d'un certain temps, se, se projettent à l'agence et qui veulent faire du chantier, on leur laisse faire un chantier, mais euh, accompagné d'un euh, maître d'œuvre d'exécution qui... Euh, Bon, c'est le métier qui en fait euh, depuis mmh. des années et, euh, et ça permet aussi après à chacun d'être dans son rôle hein, c'est à dire un bon architecte il aime et il sait tout faire hein, aussi bien du concours que des études que du, que du chantier mais il y a des gens qui sont euh, meilleurs pour la, pour la création et pour la, et pour la conceptualisation des projets il y a des gens qui se retrouvent plus dans la technicité et le suivi euh, sur site, et il y a des gens qui sont des très bons chefs de projet pour développer des études, ou qui préfèrent ça à une autre sphère, donc euh, euh, on essaye, voilà, au bout de, ça prend du temps, euh, au bout de quelques années, de, de pouvoir offrir aux collaborateurs le champ dans lequel euh, bah, ils sont le mieux et ils performent le plus pour l'agence. Mmh
1: quand tu regardes aujourd'hui justement ce système humain qui est ton agence, 30 personnes c'est plus une TPE hein, depuis longtemps euh, c'est un système humain dont la complexité ne fait que grandir en fait qu'est-ce qui te réjouit le plus et qu'est-ce qui t'agace le plus
0: Alors euh, ce qui me réjouit le plus euh, euh, déjà c'est que ça existe on a la chance de 30 personnes c'est 20 25 projets et donc on est on est fier de, de réussir à mener à bien autant de projets en parallèle moi c'est toujours ce dont j'ai rêvé donc déjà en soi c'est un euh, c'est chouette. Après, c'est un travail de, de tous les jours. Euh, le développement des ressources humaines, c'est quelque chose que je découvre, que je ne connaissais pas aussi. 30 personnes, c'est déjà beaucoup, comme tu disais. Donc, euh, euh, L'ambiance dans une agence, le, euh, le, le, de donner un cadre, contenter le, le cadre de travail de ses collaborateurs, c'est un métier en soi aussi et c'est quelque chose de, de très très dur à mettre en place. Donc je suis d'autant plus réjoui quand, quand j'ai des satisfactions de, de, de ce côté-là. Euh, ce qui me réjouit aussi, c'est euh, quand des, euh, bah, les, les fonctions support et l'organisation euh, qu'on met en place euh, me permettent encore à cette échelle-là d'être présent sur tous les projets donc j'ai aussi bien des reportings sur les chantiers que je participe à la conception de tous les concours et ça je pense que c'est euh, nécessaire euh, ce qui me réjouit le, le moins c'est qu'on euh, euh, n'est pas dépendant que de notre fonctionnement en interne et en fait ce n'est pas 30 personnes qu'on gère avec les partenaires c'est plutôt une centaine et, euh, et en fait euh, ça c'est un, une planification encore plus difficile à, à régler d'autant plus que euh, le, le monde de l'architecture et de l'ingénierie ont des, euh, des plannings croisés qui ne sont pas du tout les mêmes et donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille mais euh, qu'on n'a pas encore abouti de faire euh, se concilier les deux euh, C'est aussi une des, des clés de réussite de, du respect des délais et de, des exigences euh, techniques qu'on se fixe dans l'élaboration mmh. de nos projets.
1: Il y a une, une complexité à interconnecter deux systèmes, un système que tu maîtrises parfaitement qui est ton agence et puis un système ah. sur lequel tu n'as aucun, aucun pouvoir de maîtrise qui est tout le reste. Euh, je discutais récemment avec ta consoeur Stéphanie Rousseau qui est euh, directrice générale de l'agence Coste et qui a écrit une thèse sur euh, le management de projet et le management dans les agences d'architecture dans le cadre d'une formation euh, sur le, le, le management de projet. Et dans cette thèse, qui, fera qui, qui fait l'objet d'un autre épisode de, de, de Bâtisseurs de Monde, elle explique comment euh, le management de projet ne peut pas euh, se faire de manière idéal, on va dire, ou totalement efficace s'il n'y a pas un vrai système de management qui se met en place dans l'agence. Elle explique comment le management de projet mène à revoir et à refonder le management de l'agence, à créer un management euh, d'agence. Euh, C'est très sommaire, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça t'évoque quand je, quand je dis ça ben, Enfin, quand Stéphane dit ça, plutôt.
0: En fait, le, le, on, on parlait tout à l'heure de, de diversité de... de... De, dans la production, euh, le, le, euh, ce que nous on essaye de, de mettre en place à l'agence, c'est un, un système de management, pour le coup, qui lui est, euh, est très maîtrisé. Et ça, c'est très complexe à mettre en place. Euh, comme dans toute entreprise, ça demande des process et des, euh, euh, et des méthodes. Et en fait, ce système-là, quand il est bien fait, il laisse justement place à beaucoup de diversité dans la production. Mais euh, euh, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas cadré. Euh, euh, J'allais dire, nous, on a par exemple même mis en place un, un outil de management pour gérer un planning de concours. Alors On pourrait dire un concours, euh, quelque part... Euh, d'un concours à l'autre, on ne fait pas le même projet, ce n'est pas les mêmes délais, ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes rapidités de, 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 de conceptualiser un, un projet ou l'autre. Mais par contre, euh, enfin, en tout cas chez nous, le process est toujours le même. C'est-à-dire, on commence toujours un concours, un concours par lire un programme, on finit toujours un concours par faire un rendu. Et donc, euh, euh, nous, ce process de management, on essaye euh, euh, c'est sans, sans cesse en évolution et, et, euh, là,
1: et là on est plus dans le management de projet
0: mais là on est plus dans le management de projet ça nous on essaie de l'écrire de manière plus, de plus la plus précise possible euh, pour que ce soit un outil en fait euh, au service euh, euh, après de la, de la diversité de la création architecturale.
1: Et en quoi ça vient impacter euh, le, le, la forme que prend le management de l'agence pour le coup, c'est-à-dire la manière d'organiser, de gérer, de développer l'agence En quoi le management de projet euh, vient impacter euh, ce management d'agence euh, chez, chez, chez Angerser et associé hein.
0: Ben, ça, ça impacte la, au niveau de la structuration de l'agence. Ça a un impact parce que euh, 20, 25 projets, euh, euh, moi je suis, je suis au courant de tout ce qui se passe. Par contre, je peux pas les gérer de manière individuelle euh, avec les équipes. Donc, ça demande à ce que je mette en place des euh, un management avec des, euh, des, des directeurs de projet des chefs de projet euh, qui, en fait, euh, euh, quelque part, mettre en action une vision commune et une méthodologie de travail commune qui me permettent aujourd'hui d'être très présent par exemple aux phases de concours à la conception d'être beaucoup moins présent dans le déroulé des études parce qu'avec un système de reporting donc ça c'est du management aussi euh, moi, par exemple, j'ai une semaine qui est très euh, calibrée où j'ai deux après-midi où je fais que du reporting sur les, les études. Des séances d'une heure où les équipes me font euh, des feedbacks complets sur euh, tout ce qui se passe pendant les études. J'ai également une demi-journée où je fais ça pour, le, pour, tout, pour les chantiers où mes, euh, mes directeurs de chantier me font un reporting hebdomadaire sur chaque chantier. Donc ça, ça permet euh, euh, à ce que je sois au courant de, de ce qui se passe euh, à, à régler les, les, euh, les urgences quand il y en a, euh.
1: De, avec une vision et une méthode commune c'est intéressant de regarder combien effectivement euh, le management se trouve à la rencontre entre euh, la personnalité du fondateur que tu es avec tes valeurs et ta culture et en même temps euh, la personnalité si j'ose dire des projets que l'agence accueille et traite en son sein et combien le management vient se mettre euh, dans les interstices de tout ça pour créer une, euh, une identité d'entreprise Comment ça résonne ce que je te dis là
0: C'est tout le, 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 le paradoxe de, de nos métiers où euh, le, pour nous la création elle est, elle est fulgurante. Enfin, le, 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 le moment où on conçoit un projet il est finalement très court. Comme je disais souvent les concours ça dure un ou deux mois Et, alors qu'un projet d'architecture ça dure euh, deux, trois, quatre, cinq ans. Donc euh, le, le, le process conceptuel il ne s'arrête pas au concours, mais je veux dire quand un concours est gagné, euh, euh, les étapes j'allais dire du dessin à la perspective, à la photo du photographe quand il est fini, le projet suit quand même, en tout cas chez nous, une trajectoire euh, euh, bien tracée dès le départ donc le, le, le moment où on, où on conçoit le projet euh, quelque part il est fulgurant parce qu'on règle en un ou deux mois euh,
1: un objet qu'on construit après pendant 4 ou 5 ans euh, et, et l'idée euh, c'est que l'objet ressemble exactement à ce qui a été fabriqué en deux mois alors c'est peut-être une des signatures de l'agence mais euh,
0: euh, notre but c'est qu'entre le premier dessin au crayon euh, qui, qui est fait en quelques heures, la perspective qui finalise euh, l'image de synthèse qui finalise euh, la, la conception d'un concours qui lui prend deux mois, et la photo euh, du photographe du même point de vue quand le bâtiment est livré, il euh, y est euh, un fil d'Ariane, en tout cas que l'histoire se raconte euh, mmh. en superposant les trois les unes à côté des autres. Et qui est garant de ce fil d'Ariane euh, au sein de ton agence mmh. bah, C'est là qu'entre en place le, le, le principe de management et de... Euh, et d'organisationnel de l'agence, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les équipes euh, d'un dessin euh, euh, vont jusqu'à une image de synthèse qui, est une, euh, qui fige en, en, trois, en trois dimensions un, un concept et après euh, réussissent euh, euh, à se transmettre cette même idée et ces mêmes lignes directrices jusqu'à la, jusqu la livraison. Mm. Euh, ça, ça demande euh, beaucoup de process, beaucoup de management et euh, et beaucoup de contrôle, parce que c'est un métier à risque et qui, euh, euh, qui englobe euh,
1: aussi différentes techniques. Un risque et la responsabilité. Et à responsabilité. Mmh. Et tant, nous arrivons bientôt à la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup pour, pour ces réponses. Euh... Euh, honnête et, et authentique il euh, y a traditionnellement deux questions que je pose à mes invités à la fin d'une interview, la première c'est un espace pour toi une parole libre pour euh, euh, partager ce que nous n'aurions pas encore partagé avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde, et la deuxième c'est euh, le sujet l'enjeu relationnel le sujet relationnel que tu voudrais voir traité au sein de Bâtisseurs de Monde dans un prochain, dans un prochain épisode alors d'abord euh, parole libre écoute le, le, le
0: la parole libre ça serait euh, euh, comme je te disais on a on a aujourd'hui une agence de 30 personnes euh, j'ai pas tout de suite de prétention à à la développer plus mais, euh, mais déjà l'envie que ça perdure et qu'on continue à, à livrer des projets de qualité et à satisfaire euh, euh, nos maîtres d'ouvrage on n'a pas parlé des, euh, euh, un des enjeux aussi d'un projet en architecture c'est respecter un coût et un délai et on est assez connu à l'agence pour avoir ce filigrane entre le, de la conception jusqu'à la réalisation, mais aussi dans un aspect dans un de, des, des enjeux financiers. Donc, euh, ça me paraît être un challenge déjà euh, euh, très ambitieux que de réussir à, à faire perdurer ce. Cette agence et cette structure. Peut-être, je suis jeune, j'ai 42 ans, mais je me, je, je pense que je vais me poser assez vite la question aussi de, je suis tout seul, j'ai pas d'associé de de l'ouverture du futur de l'agence, euh, comment transmettre, comment euh, peut-être euh, euh, associer à certaines personnes en interne qui, euh, qui participent à la structuration de l'agence. Euh, toujours développer d'autres champs, ça c'est un, un objectif. Euh, euh, introduire aussi, euh, tu parlais de diversité, nous on, ce qu'on adore dans les projets, c'est euh, faire intervenir des, des intervenants qui sont pas du tout du monde du bâtiment. Euh, notamment faire participer des artistes et euh, voir euh, avoir une participation en interne à l'agence sur chaque projet euh, où on, on met nos tabliers et on va euh, sur le chantier dans la livraison pour, euh, pour s'exprimer en prenant l'architecture comme support artistique ça c'est quelque chose qu'on aimerait développer ensuite sur le, la thématique euh, euh, du champ relationnel il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup euh, le, le... moi je m'interroge toujours sur euh, euh, pour moi une agence d'architecture comme je te le disais c'est euh... <rire> C'est à la fois un atelier euh, à l'ancienne euh, où on apprend un métier comme un artisan et aujourd'hui euh, des structures euh, entrepreneuriales euh, fiselées, euh, ficelées, euh, et, et organisées euh, à haut vol. Et donc ça pose la question relationnelle de euh, bah, comment on entretient euh, un rapport entre euh, des dirigeants, euh, des salariés, des collaborateurs le plus impossible euh, dans la euh, euh, l'apprentissage d'un métier qui, qui est long, je pense qu'on met 10 années en architecture pour connaître un peu son métier, euh, et en même temps l'envie de, de, des collaborateurs de, 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 de se projeter dans une agence à long terme.
1: Gaëtan, je te remercie énormément d'avoir participé à ce numéro de Bâtisseur de Monde. Je souhaite longue vie et belle prospérité à, à ton agence et, euh, bah, et euh, un beau développement pour toi au sein de cette agence. Merci beaucoup. Franck. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycelium consultingcom N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur frank at mycélium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel et vous souhaite une bonne inspiration. A très bientôt.